0: 大好,好，欢迎收看今天的《耗子之徒》。刚出现一些技术的问题，这让我们小小 delay 了四分钟。呵呵我这个希望大家不要在意这四分钟啊，我们原则上啊会回补给大家补回四分钟，哦。所以直播会在十点零四分啊这正式结束，所以回补这十分钟。那这个《耗子之徒》刚。这一样嘛，现在线上人数不多，十八个，所以先一样。现在闲聊一下，闲聊什么呢？就一样嘛，先介绍规矩。h 时 u s 制度现在进展到三点零的哦，一点零就是天南地北，我一个人讲。二点零在每周五的早上十点半来去做直播。哎，现在三点零的，每周三晚上的九点到十点。抢攻黄金时段哦！我我其实为什么要在这个时候？就是说我希望说大家不要一直这个翘班听好事制度，还是说大家觉得翘班听好事制度这个很舒压？我不知道，反正我觉得说我宁愿我晚点下班，我加班好、哦，所以说晚上每周三晚上九点到十点会有好事制度的直播。那这个好事制度跟其他直播最大的差别就是说我，我我我真的会坐在这边回答大家的问题哦，而且会认真的回答哦。所以说，如果你们对于整个政局的政经局势、哦、有什么想要回答的话、呃，想要我问的话，想问我然后希望我回答的话，你们就留言、哦、留言在这边上。那如果希望我一定要回答的话，你们就抖内哦，抖内留言的话，我就,、呃、就一定会回答。那、啊、至于没有抖内的问题的话，那就大家看运气所以你们有什么问题，对这个礼拜政治经济局势，甚至两岸国际外交，有什么想问的，我能回答都尽量回答、哦。那我还记得过年前最后一次直播、哦，这个，这个我这样回答了解释了这个，到底年轻人要不要买房？哎，买房子这个其实可以啦，因为我我这个现在三十八岁，有点老，今年如果再过完过完生日就三十九岁，我有点人生经验啊。所以说，如果啦，你们真的想要问一些有关于人生方面的什么事情，可以问我，我能回答就回能回答，我不能回答不是我专业，我不会硬回答，哈。另外一件事情，谢谢大家跟我说晚安的、哦，那我们接下来进入到接着直播。今天好事之徒的直播要跟大家聊什么呢？聊鸡蛋。什么叫聊鸡蛋呢？状况是这样子。我前天哦，在我的脸书哦，抛了一篇文章，文字太多哦，文字太多，我懒得讲。简单讲，我的缘起是这样子。我先跟大家讲，我是不太吃早餐的人哦，就是说我不吃早餐，不是因为我起得很晚好，不是说我起得很晚，主要是因为这个我奉行这个一六八原则。什么叫一六八？就是一天二十四小时，十六个小时不要吃东西，八个小时吃东西。所以我奉行一六八，所以原则上我不吃早餐。但但是我对于这个这个。这个蛋价对不对？蛋价这件事情我知道涨价，可是我没有这么直观上，因为我不太常吃早餐，所以就算我有吃，我也不见得会加蛋嘛。或者说原本点的汉堡蛋里面就有蛋，所以我不会去加蛋。可是呢，我我礼拜一的时候呢，去吃一家早餐店，那家早餐店什么？古影奇名的连锁早餐店啊，连锁早餐店，他、喔、特别写公告：鸡蛋目前调涨，任意品项加蛋一律四块。哇，这件事对我来说震撼很大，就说。哎、欸，加蛋十五块，我我我我我我承认我跟早餐早餐界有点脱离、喔、我跟宵夜界比较熟，我跟宵夜，可是加蛋不是五块吗？还是呵呵还是真的很久以前？那我知道去年十十月十一月的时候开始蛋价开始涨的时候，可能有加蛋十块或怎么样的。可是呢，这个加蛋加到十五块，我是真的是震撼感很大啦！就说什么叫震撼感很大？哎、欸。我的汉堡三十块，还不不汉堡没有三十块，我的三明治可能三十块，我加个蛋变四十五块，就是加一倍，这件事情很夸张啊！馒头加蛋加十块，我记得有的加蛋加五块，还是我小时候是不至于啦、啊。应该加蛋加五块不是太久以前，因为我一看看十五块，我就知道会会发生什么事，一定有民怨嘛，对不对？就那么简单嘛？我觉得这件事情一定有民怨，怎么可能没民怨？对不对？你加蛋加五块钱，一定会有迷怨。但是我在写脸书之前，我跟我是很负责的。我、我、我有去看到底是不是这家店哦，任意涨降，就是蛋价到底有没有贵？蛋价到底有没有贵？我真的，我跟我跟很多人写脸书不一样。我真的去找当当天哦，一月三十号，你三十号当天哦，台湾的蛋价市场哦，台北鸡蛋的批发价一台斤六百克一台斤，小尝试。批发价是50块台币，台中批发价50块，台南稍微便宜一点， 4十块台币。那50块就一台鸡50块是贵还便宜呢？我有找这个趋势图、哦，这养鸡协会成立交易行情哦，大家可以看到，过去长期从2010年到2021年11月的时候呢，到2022年1月哦开始慢慢慢慢有点贵，所以你看过去长期是在3十块上下。可是到2021年，就是在去年1月开始啊，蛋价开始飙飙飙飙飙飙飙一路飙到去年9月最高峰5 2块、53块。那现在呢，大概都在50块上徘徊。所以你可以看到这个区间哦，就我们看的这个区间，好、哦，这个区间，好、哦、是很明显的哈、哦，蛋价是暴涨的，好、哦，蛋价是暴涨。那我就把我的感觉写在脸书上，写在我的粉砖上面。我粉砖讲的是什么东西呢？ 2024年。民进党如何打一个翻身仗？放下政治，忘掉高宏安、张善政，好好专注在人民有感的事物上。哦，这是我的标题哦。为什么我这样讲？原因为很简单嘛。什么叫人民有感？早餐加蛋加十五块，我认为就是有感的。每个人皮包变薄了嘛，这很清楚的嘛。尤其是我对我大学啊、呃、不对，我高中我最最最有感觉啊！我高中每天我应该是我妈就给我一百块，也不是零用钱就饭钱，每天给我一百块饭钱。那我不知道现在小朋友的过的生活是怎么样啊？可是夹蛋十五块对小朋友高中生来说就差很多啊。然后大学生，我大学生这个这个一天是，呃，我应应该记得没有错，我大学就一天吃喝拉撒加油啊娱乐啊。交女朋友什么？我我我我家人大概一个月给我九千块，就三百块钱。现在大学生好像差不多。那家蛋当然有感啊，或者很多小家庭等等等等都会有感嘛，对不对？然后呢，你看老师说什么叫人民有感？家蛋啊，变成三十五块，这叫有感。什么叫人民无感？就政治操作来说，现在打高宏安跟张善成就是人民无感。李正浩，你凭什么说现在打张善政跟高环无关？原因很简单嘛，选举的时候打张善政跟高环都大家都没感覺，全民都没感觉，他们想当选。那选完你打怎么会有感觉？所以我跟这篇文章，我其实没有什么要攻击的意思、啊，我就是在跟大家分享。我认为民进党现在当然是弱势，当然是逆风。2024年民进党要赢哦，很简单，要干嘛呢？我这边有写一个，要。轻政治重民生是民进党二零二四年是否打一个翻身仗的重要关键，这是我讲的。好，我喜欢这个东西的时候呢，我我还好。可是问题是奇怪，我发现我这件事情文章抛出去后，我大概理解民进党支持者可能已经到了末路狂徒。什么叫末路狂徒呢？我给大家看有多少人留言，我我挑几个，趁这一次我一个个把它呛出来。因为这些人呢，我真的觉得说，你要检讨执政党怎么会不可以？所以如果执政党都不可以执政的话，呃，执政党都不可以检讨的话，那你跟老共，你跟共产党有什么不一样？对不对？那蛋价有没有涨？有，蛋价是不,是不正常。有，我刚给大家看，过去是三十五块，现在是五十块，甚至最贵的时候到五十三块，蛋价有涨。结果呢？哎，很多人在在我这边脸书留言，我觉得这些人已经。民进党的支持者不是都这样，可这些支持民进党人，我觉得其实支持到反制嘞、欸，就是很很呛了哎、欸。第一个，有人说、欸，你知道，欸、我我是很客气哦、喔，你们在我的脸粉丝专业公开留言，我是可以把你们名字全部露出来，可是我都把你遮住，不要让不要让你的朋友觉得说，原来你的智商那么低啊、喔。第一个，你知道，冬天鸡本来就下蛋少，今年全球都缺，不是只有台湾。我虽然知道你是好意提醒，但是冬天就这样。这边留言的意思是什么东西？冬天鸡下蛋就下的少，所以蛋价自然贵，应该是这样，没错吧？可问题是你有记得吗？大家看这张图， 2020年冬天冷不冷？就跟今年一样啊？请问蛋价有贵吗？没有嘛？ 2021年的冬天在这边。冷？请问蛋价好贵吗？没有嘛，都在35块嘛。那凭什么？ 2020年1月的蛋价在35块上下， 2 0 2 1年1月蛋价在35块上下，结果呢？ 2 0 2 2年就特冷，是不是？蛋价变50块，然后呢？这个、这个、这个鸡就突然都不下蛋，根本就胡扯嘛！你扯，冬天没冲好。再来，还有人说，你会出不起这15块吗？这是很弱智，我怎么出不起？对不对？我我我我我坦白讲，我赚的钱绝对不敢说一定比这个人多了，搞不好他亿万富翁。我赚的钱绝对不少，我怎么可能出不起这十五块？可问题是我看到政府没有稳定物价，我就不爽啊！这不是政府的工作吗？还有人讲说什么来了嫌贵就不要加，加了又在那边哭。如果民进党政府是这样的心态的话，哇，有人觉得蛋贵，就说那你不要加蛋呐、啊。然后呢，这个这个这個、加了蛋又在那边哭。哎、欸，嫌贵不要加都可以拿来护航哎、欸！你你你，你今天民进党政府一个执，不要讲民进党政府，全世界有任何一个执政党，在面对通货膨胀的时候，敢说、啊、嫌贵你不要啊？这很屌哎、欸！我觉得民进党的的的职责已经屌屌成这样，那还哪有人1 5元的蛋我吃不起，是我赚钱能力太差的问题？嚯嚯嚯嚯！有人说我赚钱能力太差，<笑>再来了，再来了。还有人胡扯，我觉得用辅助这招不错啦，什么都来补助一下啦。话说我去吃龙虾，一千也涨十块，纳入补助。请问龙虾跟蛋是一样的吗？对不对？龙虾是奢侈品哎、欸，和蛋是营养素哎、欸，这是一样的东西吗？我我我有在靠边说龙虾太贵吗？我靠！没说鱼翅太贵嘛，我说妈的熊掌太贵嘛，没有嘛？那你扯龙虾干嘛？还有还有还有，掉了！民生问题为什么是政府解决？哇！还有人觉得说，还有人觉得说，民生问题不用政府解决。我特别打开给大家看一下，来看一下这个啊、哦，这是稳定物价小组的运作机制哦。然后呢，我你你们理解吧？台湾的行政院有个小组叫做稳定物价小组，然后的任务编组的召集人是副院长，然后下辖非常多单位，有经济部、公民会、经济會,会、公务员等等的各部会的分工哦。其中农委会的分工是什么？监测米、肉类、水产品、蛋、蛋、蔬菜、水果、生物等农产品等价格，除了监测之外。还要严厉，而且还要执行稳定物价的相关措施。哎，有人说蔡总统说政府不是万能，对不对？对，政府不是万能，政府不用帮我稳定龙虾，不用帮我稳定包鱼，好，都不用。可是稳定物价小组里面，农委会的法定职权要稳定米、肉类、蛋。而且要严厉，而且要执行，这是政府的法定法定什么法定职责，你的责任。就有人留言说：“哎、欸，为什么是政府解决？”我跟你讲，就是政府要解决嘛，我定物价就是就是政府的工作、啊。来来来来来来，时机不同，当然有价格变动，建议你在家自己养的鸡蛋，顺便算是掉成本。屌了，这些留言真的屌。我觉得如果民进党的职责哦。继续这样子去做，帮别人讲做辩护、啊，我跟你讲，会让很多本来对于有些事情，像我，我只是抱怨一下，我付得起，我绝对付得起，而且我收入，我缴的税可能是很多人的是年收入，我公开讲，我缴的税，所得税是很多人年收入，我绝对付得起十五块袋。可问题是什么？问题是这些东西会造成民怨吗？我我我我我抱怨这件事情会造成民怨，结果呢？你留这种靠陪的留言，然后呢？就让我很更干嘛，就开始骂下去嘛。那好，我有话语权，我會公开骂下去，骂更凶。那请问普通民众遇到这种事不开心会怎么样？不投票嘛？不投给你民进党嘛？来了，还叫叫叫叫大家自己在家里养鸡蛋。还有来了，蛋价是市场供需，不要吃蛋，蛋价就会跌啦。你读到了博士哦，是读到背上吗？哎、欸，这是什么东西？何不食肉米嘛，对不对？金惠帝嘛。哎、欸，报告皇帝，那个这个这個、这個、这個、这是没有米了，没有米那你吃肉米就好啦，哎，报告蛋很贵，那你不要吃蛋呐、啊，不吃蛋蛋就假的。所以你要看哦、喔，这些人哦、喔，来看一下我的大标题，这次那那个直播标题，加蛋十五块钱，民进党2 0 2四如果打一个翻身仗，轻政治重民生是唯一的解放，这是我跟大家聊的嘛，对不对？然后呢，这些事情呢，你看。请问你这样留言，对于大家来看，是觉得说哇，民进党政府真的二零二零二年有改革吗？二零二零二二二零二年大败之后有，有有有有有知错能改吗？什么什么？没有嘛？那有没有一些护航？我认为是稍微有道理。我坦白讲，有，我认为有，有一个护航，大概是这样。他说，鸡蛋涨价是国际原物料大涨的原因，全世界鸡蛋都在涨价。台湾的物价算控制很好，哎、欸，而且这个护航我觉得是 OK 啊，蛮多人在那边留言给我，我我可以理解，这是大环境的问题，这是大环境的问题。就说你看，国际原物料都涨，那国际原物料都涨的时候，国际饲料什么都涨，那饲料涨，小鸡涨，台湾的小鸡鸡的农成本都会变高，等等，它就会变贵。我我我我认为这些事情，这这个这个是合理的。可问题是合理的。原因就代表你不用去解决吗？对对，我知道啊，是因为国际油污量大涨，所以导致鸡蛋变贵啊。可是，所以政府就说哦，因为是国际的问题，所以我政府不用碰嘛。我先不谈法定职责那么硬的事情，我再讲一次啊、哦，再给大家看一次稳定物价小组的运作机制，明定农委会的职责就是包含稳定蛋的物价，同位置吗？这是法定职责之外，我跟大家讲，我看以下三个论述，大家听的有没有很耳熟？经济不好是因为通膨的关系，全世界经济都不景气，台湾的经济才算高的。有人死亡是因为全球疫情的关系，全世界因为疫情死亡人数都很多，台湾死亡人数算少的。买不到疫苗是因为货源不够的问题，全世界都抢不到疫苗，或全世界都在抢疫苗，台湾的疫苗到货量已经算是不错。这些东西，你看，包括明明你说吧，我承认世界有世界大大景气，可是我就问一件事情，我们刚刚讲的这个范例一、范例二跟范例三，是不是选前民进党政府都跟他聊过，对不对？讲说哇，受到经济的等经济的影响，把排水啊，全球经济都不景气，我台湾算不错啦。哎呦，那台湾死的万人这么多，我跟你讲，以死亡率来说，我们死亡率算低的，全球更惨。哎呀，我们买不到疫苗，我跟你讲，台湾疫苗算多的哦，全世界一大段抢疫苗，其他疫苗都不够，每次都推给大大大环境嘛。可问题是，那你推给大环境的时候，所以呢，我又不是住在美国，我住在美国就干拜登呐、啊，啊，我住在台湾，我当然是骂民进党啊。你讲大环境是没有意义的嘛，我知道成因是这样，那讲更更更现实的、啊。英国因为大环境掉了两个首相，日本因为大大环境掉了两个首相，两个首相辞职哦。然后呢，澳洲 m o r 做的算好了吧？大环境不好换人，纽约呃不纽西兰总理，哎、欸，防疫世界前几名，大环境经济不好换人。那好啦，那那那国外这样，所以台湾这样，那我们国外换人，民进党还要下台啊？民进党不要下台，不用不用不用，我们要体谅民进党。啊，不是国外怎么样，台湾就要怎么样。那你要如何？国外很惨，台湾不惨，所以你要去做事情嘛，对不对 b e r r y 讲的好啊，讲的都是事实啊，但人民希望政府可以解决、啊。我的意思就是这样子啊，我不要求政府把所有的物价都平稳下来嘛，奢侈品不用嘛，龙虾不用嘛，对不对？水蜜桃不用嘛，哈密瓜不用嘛，对不对？可问题是，蛋架是你的法定职责哎、欸，这一件事情，而且呢。但现在是怎样？是变成政治议题嘛？国民党会攻击嘛？民众有感嘛？那你不属于弹极，你要属于什么呢？欸、而且而且，大家知道陈吉仲在讲到弹价的时候，陈吉仲说什么干话吗？来给大家看。陈其重说：“立委去万探呐、啊，蛋价回不去。”陈其进说：“只承诺解决蛋荒，没说解决蛋价。”我靠！哎、欸，这個、可以是不是？这個、可以是不是？你看哦。呃，这是立法院经济委员会邀请农委会主委，针对如何完备农民福利制度进行专案报告。很多人问到蛋价，对不对？吕玉玲问嘛，蛋价回不去了吗？陈教授说：“我只有承诺解决蛋荒哦，但没说解决蛋价。哎、欸，你一个官员公开讲这种干话是可以的，是不是？就是说我我我只承诺解决蛋荒，有蛋就好，有蛋就好，保证吃得到，只是很贵。我不承认，我我,我不解决蛋价。但你你你，你请问一下，当一些民生受到影响的人，好、哦，真的觉得蛋价很贵的人，然后会觉得说，哇，这个景气物价很贵的人。”然后呢，看到陈忠讲这些话，请问会觉得说哇，这真的是陈忠做得太好啦！民进党政府抗中保台太屌啦，所以我这个这个决定继续票投民进党吗？不可能嘛！啊，最屌的事情是什么？這有人说对，陈忠这样不用走了，连任农委会诸位，所以我觉得厉害嘛。所以我觉得这些事情呢、啊，没什么好讲。我觉得我再讲一次哦，民进党二零二四年哦，要怎么搞的哦？要怎么赢？我我我坦白讲，也没有这么的困难。还记得我曾经在这边直播，大家还看到、哦、选完的第一场直播，特别说，我用鲁迅的一句话说：“人的悲欢总不相同。来告诉大家，民进党为什么失败？什么什么叫人的悲欢总不相同。每一次这个讲到经济成长，政府就说：“哇，我们 GDP 现在超越日本了，哦，台湾 Number One。”对，有赚到钱就觉得台湾 Number One， 可是因为疫情。经济受到影响了，我不可能跟你的我我我的悲伤跟你的快乐、欢乐、悲欢是不相通的嘛？我不会因为你的欢乐而综合了我的悲伤嘛？对不对？所以说我一定会觉得说我受到影响就是受到影响，所以我我得会哭幺，我觉得骂民进党，我可能就不投票，甚至跑去投国民党。好、哦，这是人的悲欢。怎么想的？疫情死亡。你不要跟我讲台湾死亡率多少嘛，不是还有说什么哦啊？以外国的平均死亡率，台湾死七万人，可是台湾只死一万多人，所以这六万多人是陈松救的。这个这论述大家都讲过嘛。可问题是，对于那一万多人的家人、朋友、老婆、小孩，就是死掉啦，对他来说就是百分之百啊，他不可能投给民进党嘛。所以一样讲代价，你不要跟我讲说是原物料、国际大环境的问题嘛。那如果大环境有问题，民进执政党就没问题。那请问我要你，我要我我要这个执政党干嘛？我来当执政党就好了嘛。反正大环境或者题，哪次出事不是大环境？如果不是遇到大环境，我们需要需要需要这个这个的执、這個、政党嘛，需要政府嘛，不用嘛，我们顺顺过就好了。所以一样哦。我今天先讲到这边哦。民进党二零二四想要打一个翻身仗战哦，重民生。啊，轻政治，少在那边做政治斗争，民生搞不好， 2 0 2 4年民进党还要掉下来。还有这些帮民进党护航的脑残民进党粉哦，什么冬天下蛋下的少啦，呛我出不起十五元的蛋啦，叫我嫌贵不要加啦，说我赚钱能力太差的啦，说这个辅补助鸡蛋不如去补助龙虾的啦，然后说民生问题不是政府该解决的啦，然后说这个叫我自己在家养蛋的啦。然后呢，说不要吃蛋，弹价就会跌的，讲这种干话的、哦，你们啊，如果真要留言的话，我欢迎你，反正我不是民进党，你们尽量留言，到处留言，继续去出征。你们现在的行为哦，跟那个时候的韩国瑜的韩粉一模一样，讲一堆干话，然后自己在同文层里面嗨，然后呢，最后呢，挂的是你们的支持的真胆嘛。好，就这样，就这样来看进 Q A， 进 Q A， 进 Q A， 来进 Q A。哎、欸，有问题赶快问哦，那我会回答。哦，凯哥，凯哥，感谢，没别的问题，单纯桶内四点五颗鸡蛋般好好加餐，谢谢，谢谢，谢谢。来看下一题，全昭哥，麦卡锡来台是,是比佩洛西来台对台海两岸的问题影响更大，对民进党二零二四年的影响是什么东西？呃。哎、欸、我哎哎、欸欸、我先讲一下，有人留言说，刚因刚刚有人说这些留言是这个是反串的吧，然后说这应该不是全部都民进党拥护者。我跟你讲哦、喔，我点进去，我点进去，我点进去，里面很多是真人，而且是真心的觉得，而且里面有个人叫做王浩宇哦，喔、我我我认识他，我不想把他拿出来编。王浩宇总是真人吧，对不对？王浩宇有留言，王浩宇有留言，懂吧？好不好？来，我去接近 Q&A。来，麦卡锡啊，麦卡锡对台湾的影响更大，一定，因为麦卡锡跟佩洛西完全不一样嘛。佩洛西是在卸任前，好、哦，卸任前，然后呢，做所谓的呃毕业旅行。啊，毕业旅行所有时候就是这个这个大家睁一只眼就过了嘛。反正之后他也不是众议院的议长，麦卡锡是刚选上。刚选上众议院议长，决定要来台湾，整个政治意涵是完全不一样。整个政治意涵完全不一样，说老共和会更跳脚，而且会超级超级跳脚。所以麦卡西来台湾后，一定会造成两岸紧张的局势程度超过佩洛西。好，这个真是很明确的。好，那对民进党二零二四年影响是什么呢？没有影响。我我这样讲好了啦，以前呐、啊，以前台湾还是世界孤儿的时候，有一些国际的，不管是政治人物或者国际的媒体，在报道台湾，帮台湾打气，或是说来台湾的时候，台湾人一定很开心啊、哦，一定很开心，这是事实嘛？我们以前是孤儿嘛，以前没有朋友嘛，难得有个朋友来找我们玩，我们都开心的要死。不管是大朋友、小朋友、强朋友、弱朋友，可问题是我坦白讲，台湾现在已经变成景点了嘛？没有觉得最近越来越多什么众议员啊、参议员啊等等啊之类的，全部都来台湾吗？然后呢，这个最新的讯息，印太司令部的前司令也来台湾啦，对不对？那台湾现在变成是说，有一点是说，比如说你今天外国要选举哦，捷克总统也跑去跟台湾跟参议员通电话啊，对不对？现在有点变成是说，你今天要选举的人哦，你要如何向自己国内的支持者或国内的选民证明啊，我是抗中的？候选人挺台湾就是抗中，对不对？挺台湾就抗中嘛，对不对？这事实啊！所以你看，美国众议院改选之前，一大堆众议员来台湾当造咖走嘛，对不对？所以现在整个国际政治的大大的事实是，很多政治人物在自己国内，不管是英国的政治人物、法国的政治人物、美国政治人物，还是这个所谓的德国、捷克、随便哪日本这人物，你如何向你的民众证明老子能看个中？你能抗中，你不能真去打中国嘛？打中国压力太大。我可以挺台湾啊，我挺台湾就是抗中了，对不对？所以说，越来越多政治人物来到台湾嘛，尤是外国的政治人物嘛，对不对？结果呢，麦卡锡来，对，会有来有来有来有来。可是问题是，大家的这种兴奋感已经没有像以前这么高嘛。所以对于2024年对民进党加分效果还是。有用吗 ？Aaron 劝你说的好啊，太多外国人来，反而让抗中保台难打，因为习惯就是这样，习惯了嘛，对不对？那如果习惯的话，那对于民进党怎么办呢？我我我如是政治不了，我只能做两件事啊，这就跟兴奋剂一样嘛，打马啡一样嘛，一开始一点点剂量，哇，就很嗨啊，那那怎么样？剂量加强啊？那谁，这个贺锦利来啊，哇，贺锦利来大事情大条，台湾就很嗨啊。那贺锦利来了，当然腻的，嘛。拜登要来啊，所以他就整越来越这样子嘛，对不对？那有就有人说啊，外国政治人物来再多，会有交通停电、物价这些有感吗？这又是一个答案啊。就像我一开始讲大事情嘛，对，麦卡西来很好啊，赞赞赞，对不对？可问题是。麦卡锡来来了就走啊，麦卡锡不会加我 IG， 对不对？麦卡锡会加我 Line 吗？不会啊。可问题是，我的油在涨，电在涨，这个物价在涨，我的蛋在涨，对不对？那这些事情就怎么办呢？对不对？然后你看，鲁夫乔还有说，这个饲料是战争挑战，反应成本也是正常的。你回头看我刚刚讲过，不要再推给大环境。你如果民进党政府的辩护方式，所有物价涨都要推给大环境的话，那我告诉你，大环境几乎所有国家的领导人都下台。请问你蔡英文要不要下台？行啊，如果大家比较国际大环境的话，纽新兰领导人下台，澳洲领导人下台，日本领导人下台两个，英国领导人下台两个，你推给大环境的话，那你就跟大环境一样嘛，大环境就是下台那那那民进党要下台，那你也不用罗里吧嗦嘛。我的大前提是如何让民进党不要下台，或者说民进党如果不想下台的话，他能做什么事？不是去推给大环境，你要在瞄准一些真正精准需要去补助的，去补助他。我公开在那边就讲过嘛，我就发六千块智障的钥匙。我我我我公开讲过，我不是在那边讲，我在民事也讲过，在三立也讲过嘛。发六千块很烂嘛，对不对？为什么？因为我觉得钱可以花在刀口上嘛。你不要花六千块去补助大，大家才会有感的、啊。但我说我不不想有来,來对啊，大有有你看，哎哎，德森康说得很好啊。大环境就是大部分民族国家疫情几这几年都正常轮替啊。那对啊，那你民进党如果说什么事都要比较国外，那你就比较国民党下台嘛。那为什么拜登其中选举没有选很差？因为拜登他有他有他有,他,有他犯规，他印美金啊。他印钞票啊，然后联准会升息啊。他把美国的经济效益摊到全世界，让大家帮拜登扛嘛。你你如果今天台湾没有能力印钞票，让大家跟你一起扛的话，那请问你推给大环境有什么意义？没意义嘛，对不对？哎，澳洲总理 m o r i s o n 做多好，外交做多好啊，哇！一下美日印澳，然后又做这个核核子动力潜艇等等,等等等等等等之类的，请问？没有用嘛，对不对？好，来看下一题。郭台铭又想选了，侯友谊、郭台铭谁出现的几率比较大？我不知道哎、欸，因为我觉得我我我是认真的，不知道。就是、说侯友谊跟郭台郭台铭谁出现的几率我不知道。因为我我先讲我为什么不知道，因为现在就我理了解了，郭跟侯这两个人的所有动作。都目前看起来都是潜水艇，哦，都是潜水艇。那所以变成说，外部是很难去判断，好、哦，这是一件事。另外一件事情是，它就涉及到朱立伦的一念之间哦。郭台铭要选跟侯友要选，两个人都需要靠朱立伦。好、哦，朱立伦现在变这个筛子，哦、真屌，不当大国的妻子，要当大国的筛子，哦，筛子，筛子，筛子,子，朱立伦真的屌。为什么呢？因为比第一个郭台铭要选的话，他需要国民党籍。国民党急要国民党帮党政给他，这个朱立伦决定。然后呢，侯友谊侯友谊要选的话，他需要什么？需要被征召。侯友谊投入朱立伦，完蛋。所以侯友谊需要被征召。可是朱立伦看起来也需要朱立来征召他，所以变成是说这两个谁出现去，某种程度，朱立伦的意志就变得很重要，好，就变得很重要。所以真的不知道。可是侯友谊现在真的面临到一个侯友谊困境，就是。侯友正逐渐被看破手脚。什么叫逐渐被看破手脚？就说侯友过去哦，民调很高，然后在清北市坦白讲做的也好，原因很简因为侯友谊在搞搞搞政治嘛，搞这种什么东西，搞市政嘛，做五股乐色山啊等等的，这不会有人反对。可问题是哦，侯友因为市市政也搞久，当了八年的副市长，四年的。市长，他其实完全没有触碰两岸国防外交的议题、哦、所以侯友宜辩人对于这些议题是很贫繁的，很贫繁。他的知识含量不够的，所以现在被人家看不嘴说侯友宜好像真的只会喝喝坐打机，好像没办法讲出什么强的论述，好、哦，这些事情很很惨，所以说这个侯友宜现在比较大的问题是什么？他比较大的问题就是没有人要要。相信说侯友谊有能力处理台湾这么复杂的两岸国际关系，因为我们对于总统的要求跟市场是完全不一样的。总统好像面对非常复杂的大国竞争关系，侯友谊到底有没有能力，这是一个问题。来看下题，正好有个感觉是，美国朝野对于蔡英文政府执政八年还是非常满意的。今年陆续安排有锡堃访美，和传言中的参与员访美，麦卡锡今年也会来。可是问题是，人民对于民进党过去两年多的执政实在有感，这感感觉是负感、啊，然、哦、后感觉是负感。疫苗、彻夜网军、停电、黑金政治、物价、论文、每日发力，能帮民进党往回提，颓势吗？还是用共谍这个老套路？我先讲，来报个独家好了。美国对于蔡英文、哦、是非常非常满意哦，大家不要搞清楚，美国不是对民进党满意哦，美国对於蔡英文很满意。为什么对于蔡英文满意？不是因为蔡英文是哈巴狗，不是哦，不是我我我攻击性没那么强，我不是那些这个这个蓝莓我不是那个朱大，我不是朱大，不是蔡英文是哈巴狗，是蔡英文是个很稳定的民进党的领导人。什么叫很稳定？就是说。你回头看哦，蔡英文执政这八年哦，完全没有任何一个爆冲的行为跟言论。美国在处理两岸事务的时候，当然美国有决心，最后终须跟中国一战。可是美国有个内部的共识是认为，这个战争越晚大对于美国越有利，对于中国越不利。怎么说？这很简单嘛，因为美国的大战略是2018年、一九年才开始调整嘛，调整之后就印太战略才开始调整，调整完之后呢，开始拉帮结派，所以美国需要时间，不管是把盟友尽量的抠起，或者是把战术的改变，比如说原本的海军陆战队，美国以前海军陆战队是在沙漠中打仗，很长，将近二十几年、二十年以来，美国的海军陆战队擅长的是沙漠战争。对不对？中东嘛，对不对？反恐战争，可是现在打的是西太平洋战争，打的是海洋战争，这逻辑完全不一样哦。要接受战术战机训练完全不一样哦。你的战争武器设备完全不一样哦。我讲的很简单的、哦，我们都知道 MQ9 的这个无人机啊，在沙漠，美国不是常用 MQ 9去猎杀别人嘛？沙漠的 MQ9 跟海洋的 MQ9 就不一样哦。哎，哪里不一样？沙漠干燥，对不对？然后呢？湿气低，干干干燥就湿气低，光小干燥，然后没有大雨，没有大风，它的气候是很稳定的。然后,然後没有盐分，可是海洋同样是侦察机 MQ 9就要变成 MQ 9 B， 它在海洋型的，它会它会应付到什么？冰雹、雷电、下雨、潮湿、盐分，光这个就是不一样的东西。所以美国的整个战术战机正在改变嘛，从。陆军的沙漠战变到海军的海洋战，海军陆战队重陆轻海变，现在变重海轻陆，所以美国是希望打仗时间越晚越好。那打仗时间越晚越好的时候，那站在美国角度，希望台湾的领导人是什么样的领导人？不要制造意外的领导人，不要让老共有借口打台湾的领导人。所以美国对于蔡英文很很满意的。哦，这个满意并不是来自于蔡英文是哈巴狗，我没有那么懒呐、啊，我也不是。那个什么什么什么什么东西啊？那个什么主打什么之类的，就是我就事论事好、哦。可是问题是，你说的对啊，美国对于在疫苗满意没有意义啊。可是对于台湾民众来说，你写都很好啊。打不到疫苗的人会突然啊，被彻夜往军出征的人，就是我啊！我我我我我刚刚那么叫我说什么？我说我书念的少的，什么博士不知道念到哪。我讲个蛋价太贵。蛋价太贵是大家都有感觉的事情，然后说什么什么叫我不爽不要吃啦，呃，念博士念到背上的啦，这个这这个、叫我在家自己养鸡的这些人，那我当然会不爽啊。这些我觉得很有道停电，停电当然会不爽啊，对不对？停电，对不对？黑金政等等，所以说我觉得啦，你外交当然是可以帮执政党加分，可这个大前提是内政不要出问题的状况之下，外交可以加分嘛。你内政出问题的时候，谁管你外交？来看下集。全朝哥，这次的内阁重组，怎么有种蔡英文已经没有人才的感觉？感觉蔡英文只是想找些安全人凑事实上是啊，我跟你都一样的啊，只任到最后一年两年哦，根本没有人才了啦。我跟你讲，我曾经是国民党执政时期的。最后几年的党务干部，基本上你执政八年哦，前面一两批一定是最强的。什么意思？你是一定是福穴有功才入阁嘛，对不对？可问题是哦，当你执政之后，一,一批一批阁员进来嘛，那王有阵亡有总辞的总辞，種出包出包下台下台嘛。还有呢，县市大胜，然有的厉害的变县市长，比如陈其迈原本是副院长，现在变市长。跑去县市长，或变成立委，或变成是说县市长下面的区处长。简单讲啦，你直到默契哦、喔，官哦、喔，官比人才多啊，真的，人哦、喔，真的，不管是什么菜，挑到篮子的菜都是菜。好，没有人在抢位置，只是到后来，我我我我记得很清楚， 2 0 1 5年的时候，哦、喔、不对、喔，哦 ，2014 年的时候，那时候就有总统府就说，哎、欸，我赶快去总统府上班。我说。他、啊、问我才几岁，才入行几年，叫我去总统府上班，他不是要、啊、没人的啊？你懂吗？那那个时候已经能够是自己人，能够沟通，有互信，都来当官的、啊，一定是讲，直到后期一定是降职啊。所以，这人问的对啊，你问的对啊。这次内阁重组，感觉有种参议已经没有人才的感觉，因为刷了好几波嘛，林权刷一波嘛。赖清德刷一波嘛，苏贞昌刷一波，现在是第四个隔规。这哎，因为苏张撑很久，吼，很会撑，所以才四个。可中间有些格员是不断挂，或者有的高生、有的老人退休，有偷吃什么一大堆怪事就，就挂消耗掉了嘛。所以确实，我跟你你讲没错，任何一个政权执政到最后，一定，哦，一定，一定。没有人才，那 A 轮圈不用硬问了啦，朱大赚的比我多了、哦、不用问好不好吧？还有千万斗内，哦、太厉害，太太太厉害。来、哎，看下一题，想看蔡政府是准备好将过去两年多内政的所有失职都归咎在苏内阁，这样切割人民会买单吗？当然不会买单啊！回过头来谈蛋的例子，我今天就是从蛋来，来来来来来。来来这个这个这个贯穿整场论述，来告诉大家说，明进党二零二四真的面临到的问题，它是什么？你看 ，Nicky 是我们忠实听众，他说的，当然不会啊，弹价还是贵，就那么简单嘛。好，输内阁很烂，输内阁时代的、呃、农委会主任叫什么名字？我忘记，陈吉仲很烂。那怎么样呢？现在换成这个这个陈建仁内阁，请问，弹价有没有变便宜？有变便宜，名民将薪资都会变高。阿美变没有变便宜的话，那民将已经烂一样烂了。所以切割没有用嘛，对不对？因为对人民来说，你的内阁换职，让我们觉得说好，你有反省，那我就来观察一下哦，你未来，你你未来到底做的好不好？有没有把一些我们的问题把它解决？不是单纯说哇换内阁过去式就就,就就就就就一刀两断，没这种事。来看下一集。民进党重政治轻民生，所以郑浩认为侯友谊有可能让政党轮替。侯友谊有可能啊，侯友谊当然有可能啊。我这样讲好了，现在整体的气势，国民党是优于民进党的嘛？那我谈的是大方向嘛。打大方向就是说，如果民进党想要扭转这个气势，就是要把这个这个自己的什么东西啊，民生顾好。你后面打外交才会另外锦上添花嘛，对不对？所以说，所以说，呃，民进党如果继续不把内政民生搞好，继续重政治轻民生，国民党当然有机会赢。那国民党有是谁有机会赢的？那讲白了，其实就是侯友以或郭台铭嘛，就那么简单。所以你你讲的没错啊，侯友有机会赢的、啊，对不对？来看下一题。正好，你觉得大人哥内阁有办法对付蓝白的抹黑吗？哎，这我要好好聊一下。我们来投票，来投票，来投票。最近哦，陈建仁变成新任阁员哦。那民进党的的,的策略哦，很明显，你根本根本还没投票，就你先打加一，你错哈、啊，不要不要乱讲。我现在投票，我就问题来了，民进党哦，因为陈建仁当了阁员嘛，对不对？民进党是个善于包装的政党。民进党把承建人包内阁，最近四个字大家都一定有有印象，温暖坚韧内阁。好、哦，温暖坚韧的内阁，你觉得这个包装是好的，帮我打加一；不好的打减一。呃，觉得好的不错多、哦，就是呃呃呃，导播切到我电脑画面，他们说是这个温暖坚韧内阁啦，这个这个这个这个好不好？温暖坚韧内阁真是好，好不好？蛮多人说好的，有人说没感觉，哦，有人说不知道题目，题目就是说陈建仁。现在民进党把包装成陈建仁的那个是温暖坚韧那个，觉得好不好？好的加一，不好的打减一啊。其实我看起来好的比较多，好的比较多。我跟大家讲了、啊，我我我认为我认为不是个好的好的标签化，温暖坚韧这四个字绝对不好。为什么？原因很简单哦。如果是民进党的支持者的话，他不会希望这个内阁是温暖坚韧的内阁吗？民进党支持者会认为，希希望这内阁是战斗内阁吗？可以，不管是复选或什么，可以让民进党可以加分。这是民进党支持者。那另外一个，如果是国民党支持者呢？国民党支持者不会跟你谈聊你什么温温暖坚韧嘛？国民党支持者就会问你，弹架搞定了没？冲捧搞定了没？房价跌了没？就国民党会直接跟你挑战嘛？那请问你去温暖坚韧有什么用？就是我觉得民进党好像有点太文奇怪，都讲文青治国，可是我觉得就已经太文青了嘛。你讲温暖坚韧，我我我我我讲，我现在要选老婆是不是？我要选个温暖然后坚韧的老婆，还是妈妈温暖坚韧？我我我我现在是要干嘛？我现在是要选一个阁揆啊，可以帮我们解决问题啊？对，那说抓中间选民，中间选民是什么概念？中间选民就是很简单啊，他就是看政策，不看政治嘛。那我中间选民更会在乎弹价什么之类的、啊。那你跟我讲温暖内建热料中啊，就你你都是形容词嘛，对不对？那如果是民进党支持，一定会希望说直接看你要战斗，战斗到底，打下去，浮选，那你温暖今天也不怪啊。因为眼前台湾适合温暖坚韧吗？我觉得很怪吧，对不对？这时候还走暖男路线，我觉得有点太、太怎么说啊？我觉得有点太文青了啦，所以我觉得不是很好的东西啊。好，来看下一个。斗内给执政哇，斗内五百块，执政后期本来就会有没人才的现象的，淡定评论。感觉你对我这个评论好像买单，事实上是我经历过了。你又想看我2 0 1二年在民呃进到国民党正式进入到国民党服务，那进入到国民党服，务，哎有人说刚下班请问是到十点还是十点30分？我们今天导我们今天的节目到10点04分，为什么那么奇怪时间？因为我们刚系统出问题，所以9点04分才开始。我们正常9点到10点开始啊。那我我我为什么会对于这种执政到后期会根本没有这个？这个人才，有那么有感？因为我是二零一二年正式进入到政治圈去做工作，哈，政治进入到政治圈工作，我至今在工作满十年多一点点，哈，工作满十年多一点点。那我真正二零一二年进入到政治圈工作的时候，起高是空港第二个任期嘛，对不对？那所以我是起眼看到，呃，起高看他起高楼，看他宴宾客，看他楼垮我没有经历到起高楼。我宴宾客，我是经历到最后，哦，主菜上到一半的时候，我刚好进去嘛，对不对？第二个就就主菜上主菜上一下，那那我就看到楼垮了嘛，对不对？所以我是很很清楚一个执政党哦，到后期他面临到什么样困境？来看一下一局，温暖坚韧这张牌算不错的、啊，民进党不能再拥抱塔利班。极端选民的继续战斗内阁只剩下生力硬体，你讲的对，那你就要去处理这个民生问题，你就不要跟我讲温暖坚定这种形容词，那我就觉得没意思啊，对不对？你就好好说做事内阁务实内阁民生内阁抗通膨内阁，我觉得都比温暖坚定好啊，对不对？嗯、请问。请问，请问，就就大大仁哥也撑得起来啊？来看下一集。真好，我觉得台湾防疫死亡率算低，但是疫苗快应中的黑箱是有问题的。很多脑粉只说防疫好，但当中不同，这个就是二零2年民进会败的其中一个原因嘛？哎，快塞！你说疫苗买不到，我就算你快筛买不到，全谁能接受？快筛不是稀缺物资哎、欸，快筛二去年初，台湾确定要与病毒共共存嘛？三二三月的时候，三四月的时候，去年三四月的时候确确定要跟病毒共存的时候，奇怪，怎么會没准备好快筛呢？对不对？那那那你连快筛都买不到，你跟我讲，你、就是、有政府会做事，举世滔滔的幸福之地，谁能相信你啊？更遑论那时候大家还记得吗？哇，我们编得紧急预算，然后陈总打包票说哪些厂商可以这个这个这个买到快筛，就后来发现竟然有到小吃店也可以标到政府的案子，然后一次拿一千八百多万几快筛案子，这些都会让大家觉得有弊案吧？那大家都觉得很突然嘛？来看下一集。正好，请问你对新内阁名单有什么看法？好奇。我对新内阁名单没什么看法，我觉得郑文灿是好棋啊，就郑文灿是个好棋啊这一件事。然后呢，我也觉得国民党哦现在对陈建仁的监督，我是毫无意义的监督。什么意思？你去讲陈建仁什么什么爱钱啊、恋战权位啊、什么论文抄袭啊、什么爸爸是日本人啊，你到底攻啥小、啊？就是。对于陈建人，或者说对于一个新内阁刚上路，你我我赞成国民党可以去对于这些人去做一个怎么样务实的监督，比如就像我刚刚讲的非常多物价问题，好，那你可以跟你讲很多明确，比如说你是苗栗的低委，苗栗有什么建设，对不对？这些都可以去做监督，可是你不可以还没上路的时候就就开始东骂西骂，东骂西骂。你总得要让人家有做错事或者做事的空间，做好完空，哪里做不好，你再去批评他嘛，对不对？怎么可能这个一开始就就就去就去战狼外交什么什么？所以说，我觉得你看我我我我是一个很很矛盾的政治评论员。什么叫矛盾？不是我逻辑矛盾，是说因为我是个没有政治立场。你可以看到我。我今天直播前半场都在骂民进党，然后刚刚呢在骂国民党，因为,為什么就事论事嘛，就稳定物价没做好，我来骂民进党；就民进党的塔利班到处出征，我来骂民进党。可是对国民党去乱监督现在的行政院院长，我也骂国民党。所以有人常常说我墙头草，我是墙头草吗？不是，是因为不同的议题，反正有的地方是民进党做对，有的地方是国民党做对。做对了我就会这个这个给你鼓掌，做不对我就会靠背你，所以说你才会常常在让我在看到同一字直播不同的议题一，一下骂民进党，一下骂国民党，那这就是我的风格嘛。我不想要当一个被贴标签的民字，我不想当一个一个这个好像永远帮执政党辩护，或是永远都都这样的这个、啊，好不好？来看下集。正好最近马英九和洪秀柱这些过气咖又在跟中国唱歌。你觉得国民党有这些红统大佬扯后腿会成功整合吗？对啊，就有有的人都有人说了，分裂是国民党的基因呐，所以我觉得理论上你。民进党是这个，我等下再来呛一下这个超人气喉糖吧，高宏安要被收押是四叉猫写好的剧本，我什么时候说过高宏安要被收押是四叉猫写好剧本？我说是有人喂资料给四叉猫，是有人喂资料给四叉猫，而且我保证绝对有人喂资料给四叉猫，我是这样讲的嘛，对不对？有什么好讲的？那高宏安呢？会不会被收押？本来就是看证据，我到现在都跟你讲，高宏安会不会被判有罪，哦，跟什么轻率、非轻率都一样。我想高宏安被判有罪几率很大、很大、很大。可是视察猫手上有的资料量也多到不寻常，很明显有人通过视察猫在放话。请问这这这两个论述有什么差别吗？不是不不，有什么冲突吗？难道高宏安会被定罪，就代表没有人为资料给视察猫吗？对不对？啊、民进党給,给的，资料，就是民进党给的资料，对不对？有什么好讲的？那么多司法案件，请问这么多司法案件，请问哪一次像《镜周刊》如此这个叫什么巨细靡的爆料出来啊？本来就写好剧本啊，你打选战难道没有剧本吗？对不对？所以我随便你啊，你不爽可以不要听啊。好，要继续讲，这个你最近觉得国民党这个？呃，对，国民党会分裂嘛？国民党分裂就就不 OK 啦。好，来看下一题。然后超人剂喉糖，你如果想要问问题的话，你可以抖内啊，你抖内我回答你问题啊，对不对？我我们的我们的规矩是有抖内我就回答问题，你想抖内就回答问题。Aaron 却都比你在行，《镜周刊》是英系的，你说不一样就呛我当呛你啊，不然你在抖内，你抖内我可以回答你的问题啊，因为你没有逻辑嘛。我的逻辑是。高宏安犯错了，他被判刑的几率很大，这是一件事，我认为是对的。但是靳州刚跟时差猫有没有人喂资料，也有人喂资料，这两个完全不冲突嘛？真的是这样子，傻逼！来看下一题，权泽浩觉得飞鸿泰会出选被徐小新拉下来吗？可不可以分析一下？呃。我我我我这样讲，我先讲我个人意个人喜好、啊、我个人认为徐小晴应该把费用泰拉下来。好、哦，徐小晴应该把费用泰拉下来，什么意思啊？我不管大家喜不喜欢徐小晴哦，可再怎么样，徐小晴跟费用泰比，我觉得都是一个比较优秀的选项、啊、老费在那边做太久了啦、啊，真的做太久，而且费永泰现在现在到道理多那个啊。多做多久了、啊？你费鸿泰年纪多大了、啊？我觉得，哦哦，我这个题目重新讲一下，看一下费鸿泰，我六十八岁了，你再做下去就七十几岁，我觉得太久了啦。对啊，所以我觉得，我觉得费鸿泰下来是 OK， 对不对？哎、欸，超人气侯堂，你把你的问题哦，好好写，好好写一篇。好、哦，写长一点，不要东一句西一句的，好好写一篇有逻辑的论述。然后呢，你懂内，懂内完呢，我会把你放在上面，我就好好回答你的问题。不要当免费仔，好、哦，不要当免费仔，好，不要当免费仔，好、哦。来继续，继续，继续。所以我觉得整个大问题是这样：现在国民党哦，有非常多的人哦，这个东一个西一个都跳出来要选，比如说张思纲说要选施明、北涛。有淑惠说要挑战内湖南杠，许巧芯要挑战松山心意哦。站在我的、我的、我的这个立场，我的立场，我认为、我认为我都支持，我都支持，好、哦，我全部都支持。呃，那那到底选民会选谁？我不知道。可是我不管是蓝跟绿的，有年轻人要挑战现任，我都支持啊。所以我觉得就那么简单啊，来看下一题。柯粉整天幻想郭柯合作，有可能吗？郭柯合作的话，也有可能啊，有可能啊，因为我觉得国民党或者说蓝营如果要赢的话，还是要整合啦。所以说郭柯合作有可能啊，可问题是郭柯的合作基础是什么？郭柯合作的基础是什么？柯文哲要当副手嘛？可问题是郭台铭不见得要当柯文，让柯文哲当副手。对，所以说我我不太确定郭哥合作的基础是是什么啦。可是问题是，柯文哲现在的能量越来越差，那越来越差的话，他一定要放低身段吧？好、哦，或许搞不好之后会行政院长，搞不好有可能啊。哎呦，抖内了，我们先给哦，那免费仔这个超人气喉糖就先不理他，看免费仔超人气喉糖什么时候抖内，我什么时候来回答他的问题。来看下一题。有人懂内容，你要先把切上去。OK， 好。权证号蔡，比如说你用这样子掌管过比板桥人口还少的基隆市，所以当内政部长能力会被质疑，请问你认同吗？那我想问一下，江宜桦当内政部长的时候掌管过什么城市？没有哎、欸，对，江宜桦没有当过内政部长啊，当不是江宜桦当过内政部长，江宜桦当内政部长的时候没有掌管过什么样的城城市啊？那我再问一下啊、哦。徐国勇当内政部长的时候，掌管过什么样的城市？哎，也没有啊，徐国勇没有嘛，对不对？徐国勇从不分区，从律师变节目主持人，然后变节目主持人之后呢，然后呢就直接变成这个内政部部长嘛，所以也没有掌管过什么样的城市嘛，对不对？那国民党级的，找个国民党级的，好了，好了，那、这个。国民党什么时候执政？二零零八年执政到二零一六。陈为仁，陈为仁，哎、打不打不打不来，导我们切换这边，切换这边。陈为仁当过内政部部长嘛？对不对？当过内政部部长，请问陈为仁有执掌过什么样的城市？在当内政部部长之前，也没有嘛？对不对？陈为仁没有没有当过内当过其他职位嘛？所以，哎，国民党江宜华也没有，你看江宜华也没有执掌过城市。也当内政部部长啊？那我再问一下，李鸿元有执掌过什么样的城市？有当内政部部长吗？没有啊，这这是内政部长历届历列表了。陈威仁，请问有执掌过什么城市？也没有，也当内政部部长啊。那后来的叶俊荣、徐国有、花敬群，哪一个有执掌过城市？也都没有啊。所以回过头来看蔡壁如啦。执掌过城市本来就不是当内政部长的必要条件嘛，我们看过去几届根本没有一个有执掌过城市啊，所以廖廖以廖廖刚当过台中县县长嘛，对，没啦，对不对？所以哎呀，也是妈乱讲一通啦。来来回到 Q 那边，靠蔡壁如那个 Q， 所以所以蔡壁如也是这边乱讲，来看最后一题，最后一题，最后一题，最后一题就是有懂内的，来，蔡二哥，请问如果郭老板参选总统？如果他邀你到他的团队，你会去帮他吗？高兴，你的声带完全康。哎，我声带没有完全康复啊、哦，我声带没有完全康复，好，没有完全康复。那老郭如果约我的话，有可能我有可能去帮他，我有可能去帮他，因为我跟老郭本来就过去都有些互动。可是我认为这件事还太远了，他会不会选是一个问题，他看不看得起我是一个问题。我到时候会不会去帮他，又是另另外一个问题嘛？我觉得太远了啦，太远太远太远太远。好，结束了。那免费仔，免费仔，免费仔跑走了吗？刚刚免费仔叫什么名字啊？叫做叫做忘记了那个免费仔，我非常欢迎哦、喔、啊！免费仔超人气猴糖，哎、欸，又留言。如果你不能接受别人挑战，你不就我我我完全可以接受人家挑战啊！我今天直播一个小时。人人都在 Q&A 挑战我，可是你不要去当免费仔。好想挑战我，想获得跟我对话机会，要我浪费时间跟你对话的话，懂内？我会回答你的所有问题。来看，我们今天直播就到这边，拜拜。